1: Muy buenos días amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos en el día viernes 19 de noviembre del año 2021. Vamos con el dólar. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio de compra de 4 soles con 0.1 y un precio de venta de 4 soles con 0.4. En tanto, en los bancos se cotiza en 3 soles 99 la compra y en 4 soles 12 la venta. Vamos de inmediato con el programa. Tal como lo hemos visto en la portada de la República, el presidente Castillo está alentando las inversiones y lo dijo en la conferencia anual de Ejecutivos K de 2021 que ayer terminó, y él ha señalado además la necesidad de tener empleos decentes, empleos con derechos y que no hay temores para la inversión en el país. Vamos a hablar sobre estos temas en este momento con Elena Conterno, presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, Elena Conterno.
0: Muy buenos días, Rumi. Eh, muy contento luego de tres días intensos, productivos, de mucho diálogo, de escuchar diversas voces, como fue eh, el lema de este Cade.
1: Selena, en principio, ayer culminó Cade 2021, el foro anual que congrega a empresarios, a políticos, a inversores, a educadores, entre otros. ¿Cuáles son las principales conclusiones de Cade 2021?
0: Bueno, en primer lugar, eh, la relevancia de escucharnos, como te decía, ¿no? De que a pesar de las discrepancias, necesitamos tener un diálogo transparente, honesto, para poder entendernos mejor. Eh, de hecho, Enrique Krause fue quien más enfatizó de repente ese tema, eh, mirando pues a las democracias latinoamericanas en general y en Perú en particular, y un poco de lo que él llamaba atención, hay, hay dos opciones, o, o dialogamos o nos escuchamos y construimos juntos, ¿no? O digamos, eh, esto, digamos, siempre vamos a ser pues estados medio fallidos, digamos, en que se, no se puede avanzar. Entonces, una primera conclusión es la relevancia de escucharnos. Eh, una segunda es el tema del de trabajo conjunto, digamos, el escucharse es, es un primer paso, pero además pues, el trabajo eh, conjunto, sector público, sector privado, sociedad civil, como muy relevante pues, para poder enfrentar las distintas eh, la, el cierre de las brechas económicas y sociales eh, que tenemos. Y una tercera eh, conclusión que quisiera resaltar es el tema de la relevancia de la institucionalidad. ¿No? Estuvo con nosotros Anne Applebaum, que es una eh, periodista, premio Pulitzer, digamos una expositora de talla mundial, quien señaló ¿no? que en el mundo las amenazas digamos a la democracia ya no vienen pues por tanques, sino que vienen desde adentro, no por eh, digamos decisiones que se van tomando desde adentro para socavar el sistema, para quitar tratar de quitar la independencia de, de la prensa, de los medios de comunicación o de los jueces. Y, y que en ese sentido, pues, todos tenemos que estar eh, muy alertas y con más razón, pues, quienes están en el poder tienen que ser muy responsables, ¿no?, en, en sus declaraciones y en sus actos para no dar señales de alerta de que, digamos, ese es el escenario eh, en que estaríamos incurriendo.
1: Así es, precisamente en su alocución, el presidente Pedro Castillo ayer llamó a los empresarios a invertir en el Perú sin temores y a generar impuestos de empleo con derechos. ¿Cómo fue acogida, cree usted, la invocación del presidente al sector empresarial en torno a las inversiones?
0: Bueno, en primer lugar agradezco que el presidente estuvo en CADE, dirigiendo este discurso, ¿no? Fue un, un discurso eh, positivo, digamos, eh, respecto del ambiente para, para invertir, como dices, y de, también de trabajo conjunto. Eh, creo que el reto ahora, pues, es que para poder realmente desencadenar, de gatillar las inversiones, es que esto que se ha señalado se eh, plasme en acciones, ¿no? Eh, en tan de todo el gobierno y además pues que lo que se ha dicho sea el mismo discurso que se dé en las plazas digamos cuando se va a otros públicos, no creo que eso eh, esperemos que el, el anhelo es que realmente haya un punto de inflexión no en que lo que se ha señalado se plasme de manera permanente y, digamos, podamos, un poco como dice el, el lema de, de, de este CAE, pues, tener a las diversas voces trabajando juntas por un solo Perú.
1: A propósito de las diversas botes para, voces perdón, para trabajar por el Perú, los empresarios se comprometen a fortalecer su responsabilidad social y en qué consiste este compromiso y, prácticamente, esto cómo se podría desarrollar.
0: Sí, bueno, hemos tra venido trabajando seis meses eh, en distintas gremios y organizaciones empresariales para llegar a estos principios, ¿no? El, digamos, la el idea es, eh, un, uno, trabajar unidos y, y todos, digamos, reforzar ese carácter de integridad, de gobernanza, de eh, compromisos con la sociedad, con la ciudadanía, compromisos con los clientes, compromisos con la cadena de valor, con los trabajadores. Entonces hemos venido trabajando, digamos, en formularlo, en ponernos de acuerdo y además algo importante, ¿no? Recogiendo los puntos de vista, digamos, de empresarios de todo el país y además de todo tamaño. Entonces, una vez que tuvimos una, ya una versión, digamos, aprobada, ¿no? Hace como un mes, luego hemos empezado el proceso de validación de adherencias, ¿no? Eh, y bueno, ya tenemos como 50 eh, gremios, organizaciones que se han adherido, ¿no? Y claro, la idea es que sean pues las organizaciones que a su vez pues promuevan que sus socios lo hagan, ¿no? Eh, es decir, hoy día ya los, los gremios se han adherido, ¿no? Lo que toca pues es, ok, ¿cómo implementamos eso para que todos nuestros socios realmente lo apliquen? Y además, cómo vamos a medirlo, ¿No? que la idea es que cada gremio se encargue de, de medir cómo son eh, los avances. Así que eh, creo que ha sido una buena sesión, ¿no? que, mostrando pues el, el, el al Perú empresario ¿no? y los compromisos para avanzar.
1: Un punto importante es cuando se habla de democracia y cuando se señala que a veces se torpedea desde adentro, de, de los propios gobiernos. En este caso, por ejemplo, es una alusión directa al gobierno de Pedro Castillo.
0: Bueno, el, digamos, Ann Appelbaum habló en general de los gobiernos en el mundo, ¿no? Obviamente hizo referencia a Cuba, hizo referencia a Venezuela, hizo referencia a Polonia, ¿no? Que país conoce a ella bastante, eh, y digamos, yo creo que eso aplica a todos los países, ¿no? Y sin duda yo creo que acá, eh, insisto, saludo, digamos, las palabras de, del presidente ayer, ¿no? Pero como tú sabes, como IPAE, hemos eh, manifestado ya varias preocupaciones, ¿no? De hecho, en los primeros 100 días hemos sacado cinco comunicados, eh, digamos, levantando la voz de acciones que no estaban en línea con la, el respeto de la democracia. no Por un lado, esto que pasó con Camisea, ¿no? De tener un discurso digamos, en, en Bagua y otro discurso eh, luego, ¿no? Y entonces el pedido y tiene que haber coherencia, concordancia y además, digamos, si bien todo proceso, todo contrato es renegociable, no, digamos, con una amenaza de ese tipo, eh, también hemos hecho el llamado a atención, digamos, por el nombramiento de ministros agresores de mujeres, ¿no? Eh, algunos han salido, pero otros no y esperemos que eso se, se corrija, ¿no? Creo que eh, digamos, así como el presidente ha sido una invocación a que necesitamos buenos empresarios, pues también necesitamos buenos políticos y buenos eh, nombramientos. Eh, y también pues hicimos un llamado al inicio, ¿no? Ni bien arrancó con este tema de la transparencia po, eh, para poder conocer que toda la ciudadanía, con quienes estaban haciendo las reuniones, digamos, de, del presidente, y también pues que eh, diera acceso a los medios de comunicación, porque habían restricciones para el acceso de los medios a los diversos actos públicos. Entonces, un poco recapitulando, como te decía, esperemos pues que realmente haya un punto de inflexión, que se respeten las instituciones, que queden atrás los malos nombramientos, queden atrás el doble discurso y quede atrás también las amenazas a la institucionalidad, como también pues este incidente lamentable en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.
1: Así es. A propósito del crecimiento del país, hay una recuperación de la economía muy interesante que ya también ha sido elogiada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la Cepal y también las proyecciones del Banco Central de Reserva y del MED van hacia adelante. ¿Cree usted que la confianza en este sentido, la confianza empresarial se volvió positiva y vamos hacia futuro con una mejor recuperación en el país?
0: Bueno, lo de este año en realidad ha sido un efecto rebote principalmente y, y saludo que se haya dado ese rebote, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, todavía hay sectores que no se recuperan y esperemos que pronto puedan volver a operar, como el turismo, como el entretenimiento. Y bueno, creo que en la confianza, el, el discurso del presidente es una buena señal. Pero muy relevante que ese discurso también se verifique, insisto, en los actos de los siguientes días, meses y también pues en las declaraciones y las presentaciones que haga en plazas públicas.
1: El presidente del Banco Central de Reserva, que estuvo también en Cade, había señalado meses atrás que el estimado de crecimiento de la inversión sería cero para el próximo año, pero esto ha variado porque las perspectivas eh, son positivas por parte de los empresarios. En todo caso, ¿cuál es la percepción que usted tiene entre las personas, los empresarios, con lo que usted tiene relación?
0: Bueno, creo que es positivo lo que ha señalado el, eh, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Reserva. ¿no? Creo que lo que todos queremos es eso, no es, es decir, que se dinamice la inversión privada, que es la única que genera empleos sostenibles. Así que en buena hora que, digamos, ya no vaya a ser cero, sino algo positivo. Y estoy convencida, estoy segura que si realmente los actos del gobierno eh, son como se ha señalado en, en el discurso, pues debería ser incluso mayor, digamos, de las proyecciones que se tienen hoy. Y eso pues sería muy relevante para todos los ciudadanos, ¿no? En particular pues porque la primera demanda ciudadana y de manera abrumadora es la reactivación económica y la generación de empleo.
1: ¿Cuáles serían las cinco recomendaciones en política fiscal, política económica, para posibilitar mayor recuperación económica en el país y con ello generar empleo decente y de calidad?
0: Bueno, creo que la mejor política fiscal es favorecer a la inversión privada, ¿no? Esa es la, la más relevante, digamos, para eh, recuperar los empleos. Eh, segundo, digamos, hay que tener mucho cuidado con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Que nos ha costado tanto. De hecho, el aprendizaje nos costó carísimo, ¿no? En los 70 o los 80s, eh, con hiperinflación, con recesión, con un estancamiento, ¿no? Y entonces, eh, ahí creo que hay que estar muy atentos a las recomendaciones del Consejo Fiscal, ¿no? Tenemos que volver a aplicar las reglas fiscales eh, y, digamos, en ese sentido, pues, creo que claro, todas las familias... Ven como bienvenido que haya bonos, pero tenemos que empezar a decir ya, pero los bonos no es sostenible, no necesitamos pues que realmente se dinamice la inversión, haya un clima favorable, porque eso es lo que va a realmente darle ese ingreso mensual a las familias de manera eh, permanente. Tenemos que apostar, digamos, a la inversión privada, a su dinamismo. ¿No? y Como dije en mi discurso, no esa vía de transmisión de bienestar, la, una de las principales es inversión privada que genera empleo y eso le da ingreso a las familias. Y segunda, la segunda vía de transmisión de bienestar es que con todos los impuestos recaudados, el Estado realmente mejore con buenos nombramientos, buenas designaciones y además anteponiendo los intereses ciudadanos al de partidos políticos, al de sindicatos, al de, en general, pues, otros actores, ¿no? Así que esperemos que realmente haya esas dos vías de transmisión de bienestar se dinamicen, estén activas, digamos, en beneficio de las familias.
1: De otro lado, el directorio del Banco Central de Reserva ya está completo, ya la terna del Congreso ya fue aprobada, Inés Choi, Diego Macera, Carlos Oliva, que se juntan también con Germán Alarco, José Tabra, Roxana Barrantes, que era la terna del Ejecutivo. Obviamente en la presidencia de Julio Velarde, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cree usted que de alguna manera podría tranquilizar aún más a los mercados?
0: Creo que es, eh, es una excelente señal, una excelente medida, muy buenos nombramientos. Felicito a todos los directores eh, nombrados. Felicito además que vayamos a tener otra vez dos mujeres, ¿no? Eh, hace tiempo que no, varios años que no teníamos, ¿no? Eh, creo que eso es también muy positivo, eh, no solamente por la, el aporte que hacen las mujeres de diferente eh, perspectiva, digamos, de ver las cosas, y además mujeres muy preparadas que han sido seleccionadas, sino también pues porque necesitamos en general en el país eh, seguir avanzando en la equidad de género no creo que algunos nombramientos y estos que te señalaba antes no de agresores mujeres son malas señales no también pues la poca participación que hubo en el gabinete inicial eh, de la mujer no esperemos que se avance en ese rubro y digamos volviendo al banco central de reserva eh, qué duda cabe cumple un rol fundamental y qué bueno pues que, que esté en manos de directores de primer nivel Esperamos que, así como se han dado estos nombramientos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, en los futuros nombramientos que tocan tanto al Congreso como al Ejecutivo, eh, se siga, digamos, un proceso similar, digamos, buscando credenciales, eh, digamos, de grandes méritos, conocimiento, experiencia, eh, independencia y convicción con el sistema democrático.
1: El ministro Pedro Frank, el ministro de Economía y Finanzas, estuvo también ha declarado una situación interesante respecto a la recuperación de la economía, pero también el país necesita de recursos para atender, digamos, el aspecto social, el aspecto en salud, el aspecto en educación, y sobre la reforma tributaria, ¿usted considera necesario que el Congreso le otorgue las facultades para legislar en esta materia al Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente también al gobierno?
0: Bueno, ya se han manifestado, ¿no? Digamos tanto el ministro Franque diciendo que él no va a imponer, ¿no? sino que se van a dialogar, digamos, discutir estas facultades, y también pues la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señalando pues que están evaluándolo, ¿no? Y que al parecer pues en los temas de facilitación de inversión. ¿No? si sí se las darían, el, el tema también procedimental de temas eh, tributarios y además la, lo, el régimen para las MIPES, digamos, que favorezca que crezcan también, entiendo que eso estarían viendo. En el tema ya más de, de tasas, eh, al parecer, digamos, no habría esa disposición. Y lo otro, pues, es que lo que todos han señalado eh, muchos especialistas y comparto, es que en, en el marco, en el medio de un proceso, digamos, de reactivación, digamos, que queremos retomar la inversión privada, no parece ser lo más oportuno, digamos, eh, ver ese tema, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que avanzar, digamos, en, en Además, recuperar la confianza del Estado, digamos, de la ciudadanía en el Estado, ¿no? De que realmente con el presupuesto público se enfoca en buenas decisiones, no, buenos eh, nombramientos, ¿no? Para volver, digamos, a pedir recursos. Recordemos que también los recursos que se quedan, digamos, en, a nivel de las personas, las empresas, también significan consumo, inversión. ¿no? Y que también a, ayudan al dinamismo económico. Eh, cierro nomás esta, esta pregunta resaltando que en los últimos 20 años el presupuesto público se ha multiplicado por cinco, es decir, de cinco veces. Y lamentablemente no hemos visto que el Estado esté actuando, digamos, eh, de manera proporcional, mejorando los servicios. Y, y un poco la reflexión es: oye, hagamos funcionar el Estado y en particular nombremos buenos ministros con conocimientos, experiencia, para que, hagan, que ese presupuesto público realmente llegue a las familias.
1: Estamos ya cerrando el programa, yo le agradezco muchísimo su participación, sin embargo, queríamos responder la pregunta que hemos lanzado al público, fundamentalmente si están dadas o no las condiciones para continuar subiendo las inversiones en el país.
0: Eh, bueno, como te digo, eh, bueno, vamos a ver qué dice el, el público, pero eh sin duda, digamos, el, el mensaje del presidente ha sido bueno, los nombramientos en el Banco Central de Reserva han sido eh, buenos, el cambio en la presidencia del Consejo de Ministros ha sido bueno, no que se haya apartado, digamos, eh, a las personas involucradas en este lamentable incidente de ascenso a las Fuerzas Armadas también es una buena señal, ¿no? Eh, creo que si seguimos, digamos, con actos que sean concordantes con lo que ha sido el discurso del presidente ayer, pues se van a establecer las condiciones, que es lo que todos queremos.
1: Bien, muchísimas gracias Elena Corterno por estar en el programa LR Más Economía.
0: Un gusto, Rubi, y, y bueno, insisto, muy contentos con lo que ha sido este CADE, ¿no? Eh, y, y esperamos pues que sea un punto de inflexión, tanto en lo que es escucharnos, escuchar a voces diferentes, y el trabajo conjunto entre sector público, sector privado, sociedad civil. Esos dos elementos son fundamentales para pues, avanzar como país. Muchas gracias.
1: Importantísimo, tenemos que avanzar como país. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Elena Conterno, presidenta de IPAE, Asociación Empresarial. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias, buen fin de semana. cuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.